0: À toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel on parle de gaming blockchain, gaming web 3, appelez ça comme vous voulez. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je suis accompagné de JC d'Ultra Times. Comment ça va Ça va, Johan, et toi aujourd'hui, comment tu vas bah Écoute, ça va très bien, merci. Et aujourd'hui, on va répondre à des commentaires de la même personne d'ailleurs qui ont été postés sur trois de nos, euh, de nos podcasts pour nous expliquer, pour nous donner en fait des contre-arguments sur ce qu'on disait pendant les épisodes. Et on trouvait ça intéressant avec JC eh bien de passer en revue ces arguments, essayer de les démonter ou pas, euh, pour voir euh, bah jusqu'où on pouvait aller avec euh, ce débat-là. Donc, euh, donc voilà. Alors, je vais prendre... Euh, on commence tout de suite, hein, si ça te dit
1: Allez, on y va, c'est parti.
0: Ok, let's go. Euh, pam, pam, pam. Alors... Donc premier commentaire, c'était sur l'épisode dans lequel on parlait euh, de comment les NFT auraient pu aider le gaming dans le passé. Et donc euh, c'est euh, Kiki5544, qui, qui, qui Kiki euh, merci à toi d'avoir laissé les commentaires, d'avoir pris le temps d'écouter nos podcasts et d'avoir commenté. Donc premier commentaire, il dit... Euh, ah oui parce que là on disait donc il faut que je remette un peu de contexte en fait en lisant le commentaire dans cet épisode on parlait du fait que ça aurait pu aider euh, le rétro gaming puisque si on achetait nos jeux à l'époque physique avec un NFT euh, associé eh bien on aurait pu plus facilement prouver l'acquisition de nos jeux afin d'avoir euh, accès à des plateformes d'émulation euh, plus répandues aujourd'hui puisque l'un des problèmes de l'émulation c'est que pour rester dans la légalité il faut posséder le jeu physique, sauf qu'aujourd'hui c'est très compliqué à prouver, euh, donc c'est pour ça que il y a très peu de plateformes d'émulation qui sont en, en place et monétisées, euh, parce que, eh bien, tout simplement, euh, si jamais des utilisateurs utilisent le service avec des ROM piratés, eh bien, la plateforme se retrouverait euh, avec des ennuis. C'est pour ça que les plateformes legit actuelles monétisées qui sont en place, elles permettent uniquement de jouer à des jeux qui sont tombés dans le domaine public, en gros.
1: Et donc, c'est ouais, invérifiable, je pense, pour les éditeurs. Ah bah c'est pour ça que les roms en général, c'est parce que même s'ils acceptaient en disant si vous pouvez prouver que vous avez le jeu en scannant la pochette, enfin je ne sais quoi, alors vous pouvez jouer. Non, celles le font pas parce que c'est invérifiable et on sait très bien qu'il y aurait 99% des gens qui, qui seraient malhonnêtes. Donc, l'émulation est, est, est illégale et seule, a priori, la techno NFT grâce à. À une signature cryptographique permettrait de prouver auprès de la plateforme où on ferait de l'émulation qu'on détient bien le jeu donc c'est là où on disait qu'il y avait peut-être un coup à jouer euh, ou qu'il y aurait eu en tout cas un coup à jouer mais peut-être aussi dans le futur avec l'émulation sur le fait de faire de l'émulation euh, avec une preuve qu'on détient bien le jeu parce qu'on a la preuve cryptographique via le nft
0: c'est ça parce que j'ai lu que l'émulation en soi était légale, mais ce qui était légal, évidemment, c'est d'utiliser des euh, rom donc des fichiers de jeux qu'on ne possède pas physiquement. Il ouais, ouais, faudrait être... faire soi-même, ouais. en fait.
1: C'est ça que ça veut dire. Ouais. Et, et
0: pour les plateformes, effectivement, bah, c'est impossible de vérifier. Quoi. Ils ne vont pas taper euh, à la porte de chacun pour voir « Ah, t'as bien le jeu en physique et tout. Euh, » donc, euh, donc bon. Et donc, Kiki ouais. nous répondait à ça. Euh, « Pas réellement vrai, puisque dans le cas des consoles, le jeu est produit pour telle console et rien d'autre. » Et l'éditeur... Euh... Et l'éditeur n'a aucun intérêt à l'émulation. Voilà pourquoi l'émulation est interdite, sauf celle vendue par le constructeur.
1: Ouais. Alors ce qu'il dit, c'est vrai. Par contre, euh, l'exclusivité dont il parle, puisqu'il dit qu'un jeu est produit pour telle console et rien d'autre, c'est une minorité de jeux. C'est-à-dire que, euh, logiquement, je suis d'accord avec lui, si un éditeur comme par exemple Naughty Dog signe un, un nouveau Red Dead Redemption 3 avec Sony, le jeu ne sera que pour Sony, et donc s'il n'est pas pour Sony, il n'est pas pour Xbox, il n'est pas pour Microsoft, il n'est pas pour Nintendo, et il n'est pas pour l'émulation. Donc oui, euh, effectivement, là, il n'y aurait aucun intérêt, a priori, vu comme ça, bien qu'il faut toujours creuser, on ne sait jamais, à tokeniser des exclusivités de console dans le but peut-être de les utiliser en tant qu'émulation, parce que de toute façon dans le contrat que l'éditeur, le studio doit signer avec le, 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 le fabricant de console, il doit y avoir marqué que le jeu doit être que pour sa console, donc l'émulation a priori, à moins qu'il y ait une clause qui dit émulation aussi accordée, mais c'est bizarre parce que ça veut dire qu'il serait bon chez, sur PC et tout, donc, euh, donc là on est d'accord. Mais c'est une minorité, des exclusivités, il y en a, c'est souvent des très bons jeux, mais ça reste une minorité. Euh, a priori, il euh, euh, y a beaucoup de studios de jeux indépendants euh, qui, dès qu'ils le peuvent, déploient leurs jeux sur le plus de plateformes possibles pour toucher le plus de personnes possibles pour générer le plus de revenus possibles. Donc, si en plus, ils peuvent aller chercher du revenu via l'émulation, bah, ils ne vont pas se gêner. Donc, son argument est vrai, mais euh, il faut préciser que euh, les jeux, les exclusivités ne sont donc qu'une minorité et qu'on a la grande majorité des jeux qui rentre dans le cadre euh, qui pourrait rentrer dans le cadre d'une émulation via NFT,
0: c'est ça en fait. Techniquement, on... c'est possible, même si un jeu est, est focus et est délivré uniquement pour une console. Ben, on le voit aujourd'hui, hein. les... les jeux Nintendo, par exemple, on arrive très bien, enfin, Nintendo Switch, on arrive très bien à les faire tourner sur, euh, sur ordi, euh, mais effectivement, là où euh... Et je pense que c'était aussi le sens de son message. Il ne parlait pas forcément de la technique, mais euh, comme tu le disais, de l'aspect légal en fait, derrière euh, des clauses dans les contrats, etc. Et euh, bon, bah là, on est euh, sur euh, du cas par cas. Il faut aussi que l'éditeur puisse tirer euh, son épingle du jeu. Euh, parce que sinon, il ne va pas se faire chier à dire, OK, vous pouvez émuler mon jeu euh, sur PC euh, si vous avez euh, mon NFT. Euh, donc... En fait, c'est du cas par cas et ça va dépendre euh, des clauses euh, et aussi de la démocratisation de, euh, bah de, de ces usages-là. Parce que si jamais il y a démocratisation de ces usages-là, bah, les éditeurs ils vont voir qu'il y a du monde. S'il y a du monde, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent à se faire. Et que donc, euh, même si nous, je ne sais pas, pour utiliser un jeu qu'on a déjà payé sur euh, notre Play, euh, pour avoir le droit d'utiliser ça dans un émulateur, on doit s'acquitter d'une petite somme ou une petite taxe, j'en sais rien. C'est toujours mieux qu'actuellement où bah, les services d'émulation sont euh, plus difficiles d'accès, on va dire, que s'il y avait des solutions euh, vraiment légales sur lesquelles on pouvait vérifier euh, l'appartenance la, du jeu de chacun. Quoi.
1: Ouais. Puis, euh, comme on le précisait lors de ce podcast, tout le monde est gagnant parce que euh, si c'est l'émulation d'un jeu sur une ancienne console... Eh bien, il euh, n'y a aucun manque à gagner puisque la console n'est plus en vente, le jeu n'est plus en vente. Alors que là, si derrière les NFT continuent d'être utilisés et commercés sur le marché secondaire pour ce type de console et de jeux qui ne sont plus sur le marché, alors il peut y avoir des royalties qui se mettent en place et à chaque transaction, et l'éditeur et le, le propriétaire de la console euh, qui est émulé touchent sa commission. Donc comme il y a un intérêt économique derrière, euh, si ça ne représente pas de complexité euh, euh, qui engendrait des coûts pour l'entreprise, bah, ça serait mis en place sans, sans aucun problème et ça serait pertinent et ça serait un revenu complémentaire pour tout le monde. Et, et, voilà, et les joueurs, eux, s'y retrouveront aussi puisqu'ils pourraient jouer dans la légalité et sûrement qu'il y aurait en plus des services d'émulation beaucoup plus évolués, beaucoup plus avancés qui proposeraient une expérience encore meilleure que celle d'aujourd'hui qui... Euh, Inciterait les gens peut-être à se mettre davantage à l'émulation et à créer une économie, une économie de, 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 de consoles, d'émulateurs de consoles et de jeux qui aujourd'hui ne génèrent aucun revenu puisque, puisque ça n'existe plus et que c'est seulement des fichiers piratés qui tournent oui, ou, ou des fichiers illégaux. Ouais.
0: Mais effectivement, je, je, je comprends ce qu'il veut dire dans le sens où euh, c'est peut-être pas si simple que ça et euh, bon, bah, c'est mmh. aussi de la paperasse derrière. Et, et c'est vrai que nous, on se dit que les éditeurs, ils ont plutôt intérêt à faire ça, donc ce serait logique qu'ils le fassent. Bon, bah, ce n'est pas toujours le cas et je pense qu'aussi, il y a peut-être des, des réalités, des choses auxquelles on pense pas en tant que euh, gestionnaire d'entreprise et que euh, bah, même pour eux, ce serait Peut-être forcément pas enfin, moins intéressant de se pencher là-dessus que ce qu'on pense. Donc, euh, bon, ça, ouais. en vrai, ouais, l'avenir la nous le dira. Tout quoi. à fait.
1: Ouais. Ouais, tout à fait, parce qu'il faut voir la rentabilité qu'il y a derrière. S'ils mettent une équipe et ils mettent en place ça et que ça leur prend du temps et qu'à la place ils ne font pas autre chose qui générerait plus de revenus, bah, ils ne se pencheraient pas sur le sujet. Donc effectivement, il faut voir quelles sont les priorités de l'entreprise et comme tu dis, quelles sont la, les, les, les contraintes juridiques, euh, la réglementation. Là, on parle de NFC, on ne sait pas trop, même encore aujourd'hui en 2023, est-ce qu'on est sur des, des actifs financiers traditionnels, est-ce que c'est une nouvelle classe d'actifs, on ne sait pas. Donc il y a un risque en plus réglementaire pour ces entreprises. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est très compliqué à mettre en place. Donc, c'est juste un cas d'usage qui est, sur le papier, formidable. Mais après, voilà, est-ce que derrière, ça va se faire euh, On verra avec l'éclaircissement de, de la régulation et, et la facilité et, et l'amélioration la, de, des expériences utilisateurs qu'on peut avoir sur le Web3 qui devrait s'améliorer. Totalement.
0: Même s'il y a des éditeurs qui sont moins frileux que d'autres sur la régulation, parce qu'on voit par exemple des mmh. Square Enix, des Konami, des Ubisoft qui se lancent dans des jeux avec des NFT. Donc, euh... ouais, ouais, c'est pas impossible non plus. Ensuite, deuxième commentaire. Donc, on parlait. Euh... Oh, voilà, c'était un épisode assez général parce que justement, on démontait des arguments anti-NFT que j'avais déjà reçus en commentaire sur certaines de mes vidéos. Euh, donc, là, euh, notre fameux Kiki nous dit. « Vous dites encore des choses fausses. Désolé. Vous achetez une clé, disons, sur Steam via un token NFT. Or, supposition, Steam ferme. Dites-moi pourquoi une autre entreprise, Epic par exemple, vous fournira gratuitement leur infrastructure alors que vous n'avez pas acheté la clé chez eux. Ce ne sont pas des bénévoles. Vous voyez, la réalité se bloque parfois à d'autres économies. » Ah oui, alors là, du coup, il parlait, euh, je pense, du commentaire où, euh, où, en fait, on expliquait que si jamais nos jeux étaient tokenisés, donc, si on achète un jeu chez Steam, que ce jeu est un NFT, euh, donc qu'ensuite on peut le revendre, etc., euh, ok, pas de souci. Mais si Steam ferme, eh bien, on aura toujours la preuve qu'on a acheté ce jeu, mais on ne pourra plus télécharger le jeu via les serveurs de Steam. Donc, en fait, on aura le NFT du jeu, la preuve qu'on l'a acheté, mais on ne pourra plus y jouer. Et nous, ce qu'on expliquait dans le podcast, c'est que euh, malgré ça, on pourrait se pointer avec notre preuve d'achat chez Epic ou chez euh, un autre distributeur pour dire « on a acheté ce jeu », euh, est-ce qu'on a le droit de le télécharger chez vous Et donc il nous dit que bah, les autres plateformes n'auraient aucun intérêt à accepter, et là bah, on l'expliquait déjà dans l'épisode qu'il a commenté, euh, l'intérêt c'est l'acquisition euh, utilisateur, parce que si jamais Epic accepte qu'on télécharge notre jeu depuis leur serveur et bah, ça veut dire que potentiellement bah, qu'on crée un compte chez eux, déjà et si on a un compte chez eux, qu'on migre toute notre plateforme de Steam sur Epic et bien nos prochains jeux PC on sera beaucoup plus susceptible de les acheter chez Epic que chez quelqu'un d'autre. Ça leur fait vraiment, en fait,
1: des clients gratuits. C'est ça. Et même encore plus concrètement, imagine ta Cyberpunk, tu l'as acheté chez Steam, tu l'envoies chez Epic gratuitement. Où est-ce que tu vas acheter le, délai, le prochain DLC qui va sortir Bah Chez Epic, forcément, Exactement. puisque tu as tout migré chez Epic. Tu vas pas aller l'acheter ailleurs ton DLC, sinon il va falloir soit remigrer, ou soit racheter un autre Cyberpunk. Donc en fait, le, le calcul est vite fait. Et moi, je... Je pense qu'on peut même pousser le truc plus loin, c'est que si Steam ferme, il va y avoir des incitations économiques, des bonus ou des cadeaux de la part des concurrents, hein, donc Epic, Origin, GOG et tout, pour euh, justement que le, le client vienne chez nous, parce que coût d'acquisition utilisateur zéro, euh, c'est du pain béni, donc je pense qu'ils seraient même prêts à, à donner des bons d'achat et à payer pour qu'ils viennent. Donc là, euh, la personne qui nous a fait ce commentaire euh, n'a pas pensé. Après, voilà, ça, ça reste aussi des considérations entrepreneuriales, donc il faut avoir l'habitude. Euh, c'est vrai que le coût d'acquisition utilisateur, c'est un sujet qui est très important. Et, euh, et, et, et avoir l'opportunité comme ça de pouvoir récupérer très rapidement, en toute autonomie, en mettant juste un message sur ses réseaux, en disant « si vous avez tel token, venez chez nous », euh, là, le retour sur investissement de, de l'acquisition utilisateur est, est, est exceptionnellement bon, euh, puisqu'il faut savoir que chaque utilisateur est défini par un panier moyen annuel. Euh, C'est-à-dire qu'un euh, joueur, euh, chaque utilisateur sur Steam, en face, il y a un panier moyen annuel qui est mis. C'est comme ça que Steam fait ses prévisionnels, c'est comme ça qu'il se finance, c'est comme ça qu'il se valorise en bourse, etc. Donc chaque nouvel utilisateur qui vient gratuitement sur la plateforme va représenter un panier moyen annuel moyen, pour l'année en cours pro, pro rata, et pour les années qui vont suivre. Donc tout ça, en plus, ça se calcule. Donc là, il n'y a par contre aucun doute sur le fait que si ça arrivait, ça serait une priorité absolue, parce que je le répète, le, 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 le move est hyper intéressant à faire. Et c'est pour ça que je pense que les plateformes même se battraient pour aller récupérer ces utilisateurs euh, sans, sans aucun doute. Ce qui redonnerait, euh, petit, euh, petite, euh, au passage, petite information qu'on répète souvent, ce qui donnerait... Évidemment, beaucoup plus de pouvoir à l'utilisateur, donc c'est un cas d'usage qui montre bien que les NFT et les actifs numériques redonnent le pouvoir à l'utilisateur qui se dirait « alors, je vais chez qui Je vais chez Epic, je vais chez Origin, c'est moi le boss, c'est moi qui choisis ». Euh, et encore un cas d'usage pour, pour démontrer ça. Ouais. Bien sûr,
0: et c'est marrant parce qu'en plus j'ai reçu un commentaire récemment sur un TikTok que j'avais fait où j'expliquais le principe d'Ultra, comme quoi on pouvait euh, posséder nos jeux en NFT chez eux et tout. Et il y a un gars qui m'a qui a commenté justement en disant euh, ah putain, ça a l'air cool, mais moi j'ai déjà toute ma librairie chez Steam et euh, donc du coup je resterai chez Steam même si euh, Ultra ça a l'air cool, tu vois. Donc en fait vraiment le fait d'avoir oui. déjà toute sa bibliothèque à un endroit. Euh, faut pas le négliger, quoi. Ça, ça pèse aussi dans la décision de, de l'utilisateur de
1: où il va acheter son prochain jeu. Ouais. Et ce qui est un problème potentiel pour l'adoption du Gaming Web 3, parce que les acteurs comme Steam, quel intérêt ils auraient à tokeniser leur jeu vu qu'il y aurait un risque qu'ils aillent voir ensuite ailleurs donc le fait de décentraliser et d'externaliser sa base de données est un risque pour l'entreprise, donc ça c'est un souci, c'est-à-dire qu'une fois de plus on inverse complètement le rapport, et c'est là où on voit vraiment que les anti-NFT n'ont vraiment pas compris, c'est qu'ils euh, font, euh, font le jeu des éditeurs qui veulent garder le contrôle et le pouvoir sur les joueurs. Alors que si on poussait pour les NFT et la propriété euh, de nos actifs numériques, la capacité de faire ce qu'on veut avec et d'aller où on veut avec, alors on reprendrait le pouvoir et euh, il, y aurait, il y aurait beaucoup moins d'abus de la part des grands acteurs de l'industrie du gaming. Donc c'est ça, faut, faut bien le comprendre euh, et je suis certain que s'il y avait d'autres solutions que les NFT pour se battre contre ces, euh, ces acteurs qui ont trop de pouvoir, ces mêmes personnes anti-NFT seraient à 100% pour. Donc ils sont à 100% pour des actions pour reprendre le pouvoir, mais ils sont contre les NFT. Donc là on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils n'ont pas compris, il y a quelque chose qui n'a euh, qui pas encore été saisi, parce que c'est complexe, il y a des raisons, ça va venir, mais, euh, mais ça il faut, faut bien le comprendre, et, et ça encore ça le démontre euh, euh, clairement de nouveau. –
0: c'est vrai que beaucoup euh, dépeignent et décrivent euh, les gros éditeurs et les gros acteurs comme euh, des grands méchants, euh, etc. Euh, mais effectivement, euh, bah, les NFT, ça participe à rendre un peu de pouvoir au, aux joueurs euh, et ils se battent contre, contre ça. Évidemment, quand mmh. les NFT sont bien utilisés, hein, on peut les, les, les utiliser de façon euh, limite centralisée et vraiment euh, pour tirer euh, profit de, de l'utilisateur. Mais euh, si c'est bien utilisé, c'est euh, gagnant-gagnant et c'est ça qui est beau. Et je pense que, euh, bah, comme on le disait, hein, il va y avoir des abus, ça c'est sûr et certain. Euh, mais il y a des bons usages qui vont émaner de, euh, de, 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 de compagnies honnêtes et je pense que c'est ces usages-là qu'il va falloir mettre en avant et qu'il va falloir démocratiser. Quoi.
1: Ouais, c'est clair. Step by step.
0: Exactement. Euh, et la suite de son commentaire, il disait on peut aussi prendre cet exemple sur d'autres supports. Vous achetez un film sur l'Apple Store via un token et pourquoi voulez-vous qu'Amazon accepte ce token chez eux et donc que vous utilisiez leur plateforme de façon gratuite. Bon bah C'est exactement la même chose, hein. je pense qu'Amazon euh, se battrait <rire> pour qu'on puisse euh, accéder à, toute notre, euh, à tout notre catalogue acheté euh, sur euh, l'Apple Store euh, chez, chez eux. Parce On le voit même sur les, les applications iOS Android, il y a beaucoup de gens qui euh, sont sur iOS et ne passent pas sur Android et inversement. Parce qu'ils ont déjà toutes leurs applications, toutes leurs bibliothèques et tout sur une plateforme. Et s'ils passent sur l'autre, ils repartent à zéro. Alors que si l'autre plateforme est dans la capacité de leur proposer euh, bah, une migration euh, vraiment euh, sans friction, en récupérant toutes les applications, tous leurs achats qu'ils ont déjà faits, bah, évidemment qu'ils le feraient parce que ça, ça réduit la friction en fait, de passage entre les deux. Euh, après, comme tu dis, si jamais tu es acteur dominant, est-ce que tu as envie que euh, cette, euh, ces échanges se fassent je pense mmh. pas, donc euh, c'est vrai que c'est un peu le eh chat oui. qui se mord
1: la queue et à voir. Euh... C'est un peu comme Sony et le cross, et le crossplay. Tu vois, Sony ils n'aiment pas le crossplay parce qu'ils savent que c'est un peu les boss du game dans le gaming, euh, alors que Microsoft, ils disent « Ouais, le crossplay, c'est super, Sony ne sont pas sympas, machin, ouais, mais non, Microsoft, on vous a grillé, vous voulez prendre des parts de marché, Sony, ils ne veulent pas. » Alors c'est vrai que dans l'intérêt du joueur, le crossplay, c'est mieux, mais on voit bien que Sony, euh, Sony euh, freine sur ça. Donc c'est le même principe. Et puis pour revenir sur ce que tu disais par rapport aux migrations, effectivement, Amazon adorerait adorer ça, puisqu'il ne faut pas, obliger, pas oublier que l'or du 21e siècle, c'est la data. Donc euh, migrer des utilisateurs, récupérer des utilisateurs, c'est récupérer des données. Quand je récupère, euh, je ne sais pas, 10 000, 100 000 utilisateurs euh, qui ont eu telle habitude d'achat parce qu'ils ont tel token, ils ont fait ça de telle façon… Bah, je les comprends bien et je peux faire des suggestions ciblées par rapport à leurs besoins et donc augmenter en plus mes ventes. Donc non seulement c'est un coût d'acquisition utilisateur gratuit, mais en plus c'est l'acquisition d'un utilisateur qui a des données. Et ça, c'est un vrai plus. Hein. Quand je récupère un nouvel utilisateur, je ne sais pas ce qu'il fait, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va se passer. Là, je récupère un utilisateur qui en plus vient avec ses données. Non mais laisse tomber, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que je persiste, je signe, les mecs vont faire des chèques, venez migrer votre token parce que nous, on veut que on veut, vous soyez avec nous et on veut que vous restiez. Quoi. Et, voilà. et d'ailleurs, pour conclure, on voit souvent des startups qui proposent des produits, euh, des applicatifs qui existent déjà sur le marché mais avec des fonctionnalités supplémentaires et la première fonctionnalité qu'ils mettent en place souvent, c'est un système d'import. Tu vois euh, Par exemple, moi j'ai un client messagerie qui s'appelle EM Client. Bon bah... Pour importer ta base de données Microsoft Outlook, c'est très 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 facile, tu vois, parce que justement ils savent que si jamais tu veux utiliser leur, euh, leur, euh, leur client messagerie, il faut que ça soit très simple parce que tu es très sûrement chez Microsoft Outlook. Donc on voit bien que, euh, que ça c'est euh, une fonctionnalité importante et qu'il y a une vraie volonté d'acquérir et de, de récupérer des clients de cette façon.
0: Mais c'est vrai que ouais, plus on en parle là et plus je me demande comment ça va se passer vis-à-vis -vis des, des acteurs dominants. Effectivement, tu l'as soulevé. Est-ce que Steam, ils ont vraiment intérêt à tokeniser leur jeu pour
1: que les utilisateurs puissent se barrer plus facilement euh, entre mmh. autres tu
0: vois euh, ouais. Je ne sais pas. Hein.
1: Non, mais ils vont, ils vont freiner. À mon avis, ça va être ça. On en parlait juste avant en off. C'est qu'aujourd'hui, la propriété qu'on a de nos actifs numériques sont pas forcément... Euh, ce n'est pas une propriété à 100%. Euh, donc ce qui, on a un contrôle total sur nos actifs numériques, on en fait ce qu'on veut, c'est ça le principe, c'est ça l'idée, mais euh, on n'est pas des propriétaires à 100% et ce niveau de propriété euh, peut être plus ou moins important. Bon bah chez Steam, ils pourront très bien dire vos jeux sont tokenisés, vous pouvez les revendre, vous pouvez les revendre chez Machin, vous pouvez les utiliser de telle façon, vous pouvez les avoir dans votre toilette. vous pouvez ceci, ceci, cela, mais vous ne pouvez pas les importer chez Ultra, par exemple. Tu vois, un petit peu comme OpenSea, tu sais, qui avait limité et blacklisté des adresses euh, Ethereum mmh. qui listaient leurs NFT sans royalties sur Blur. Voilà, donc là, ça montre quand même qu'on a une perte de propriété parce que je n'ai pas le droit de le lister sur une plateforme de listing d'NFT qui est OpenSea. Donc, c'est pour ça que le digital, le fait de, 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 de la notion de propriété, quand on s'adresse à un bien digital, en fait, c'est très mouvant. Déjà, c'est mouvant bon, dans le sens où ça change et ça peut changer. Et on est rarement à 100% parce qu'on est dépendant de l'infrastructure. Hein, si Internet ferme, c'est fini. Nos actifs numériques, on n'est plus propriétaire. Internet n'existe plus. Euh, sinon, ça peut être au niveau de la blockchain ou au niveau de l'éditeur ou au niveau de voilà. Et c'est souvent l'argument qui est avancé par les anti-NFT. Au moins là, pour le coup, c'est un argument qui est intéressant. Euh, c'est que euh, ils disent "Non, non, vous n'êtes pas réellement propriétaire. Arrêtez de rêver." Euh, ok c'est vrai qu'on n'est pas totalement propriétaire euh, mais on a un contrôle total et c'est ça qu'il faut retenir, le fait qu'on ait un contrôle total sur nos actifs numériques va nous permettre de bénéficier d'expériences de gaming et d'environnements de gaming qui vont être beaucoup plus évolués, beaucoup plus avancés, beaucoup plus intéressants et ça va créer une immersion, un engagement et un nouveau gaming parce qu'on aura ce contrôle total de nos actifs numériques. Donc c'est ça la révolution et c'est ça sur quoi on, on veut appuyer aujourd'hui avec, avec Johan, avec, avec tout ce qu'on fait. Ce n'est pas le sens propriété au sens pur, parce que comme ça reste du digital, euh, on, on, est, on est dépendant euh, et inévitablement. Je donne un dernier exemple. Si un langage de programmation tombe en désuétude et que notre actif numérique est codé avec ce langage de programmation, bon, on est coincé. Donc en fait, il peut y avoir plein de couches comme ça qui font qu'à un moment donné, on peut être propriétaire de quelque chose qui devient... Euh, obsolète Donc, euh, pensez plutôt contrôle total que, que, que possession et, et propriété.
0: Quoi. Ça, pensez
1: à possession plutôt que propriété. Le terme, c'est la possession et le contrôle total, pas la propriété, qui, euh, qui est un terme pour des biens physiques, plutôt.
0: Bah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, euh, qui associent la, la, la propriété au fait qu'ils euh, bah, nous disent « ouais, bah, Vous n'êtes pas propriétaire parce que là, vous avez euh, votre skin NFT, mais si jamais le jeu ferme, bah, vous ne pourrez plus vous en servir. » C'est vrai. Euh, mais bah, on, on possède toujours en fait ce NFT et donc même si on ne peut plus s'en servir c'est pas pour autant qu'on en est moins propriétaire dans le sens où bah, on pourra toujours le garder pour le collectionner il euh, y a d'autres usages qui pourront se créer autour de ces NFT dans le futur c'est une éventualité, mais elle est quand même présente, quoi. Et c'est une éventualité qui peut émaner d'un autre éditeur qui dit, bah, justement, comme on le disait, pour acquérir des utilisateurs, « Ah, bah là, votre jeu favori, il a fermé. bah Regardez, moi, j'en monte un dans lequel vous pouvez utiliser euh, vos NFT. » Ça lui demandera un effort parce qu'il faudra adapter euh, les skins de l'ancien jeu à son nouveau ou alors euh, tout simplement dire bah, « Si vous avez ce skin, ça vous fait un boost d'XP chez moi, par exemple, pour qu'il ait moins de boulot, tu vois. » Mais en offrant des petits avantages comme ça, coût d'utilisateur réduit. Et ça peut aussi être un usage qui émane de la communauté, tout simplement. Euh, bah regardez, euh, tous ceux qui avaient euh, tel level et tout, bah on organise un événement euh, physique ou dans le métavers euh, dans lequel seuls les propriétaires de ce NFT peuvent accéder et tout. Enfin bref, les possibilités sont vraiment, euh, sont vraiment illimitées.
1: C'est ça. Une fois de plus, coût d'utilisateur euh, réduit, voire nul. Et ça, euh, et ça n'a ça pas de prix et... Et ça redonne le pouvoir à, aux joueurs
0: totalement et enfin on va s'attaquer à son dernier commentaire enfin je dis enfin mais c'est un commentaire c'est son plus gros commentaire donc il va y avoir plusieurs points en fait dedans donc c'était l'épisode dans lequel euh, on parlait des influenceurs anti web 3 qui selon nous faisait euh, du mal au gaming et donc il disait il est vrai que les nft sont une arnaque c'est juste vous qui refusez de le voir d'entrée de jeu. bim, Et certains propos de votre interlocuteur sont totalement faux. Alors là, je ne sais pas s'il parle de toi ou de moi. Vous êtes par exemple pour la financiarisation des jeux. Eh bien, nous sommes contre. Alors, je reviens vite fait là-dessus. On n'a pas dit qu'on était pour. On a dit que certaines personnes pouvaient euh, trouver du fun et de l'amusement dans un jeu financiarisé. On n'est pas pour la financiarisation des jeux au global. Comme on le disait, il y a des NFT qui... Enfin, il y a des jeux qui n'auront pas de cas d'usage vraiment pertinent pour les NFT. Et, et, et ce n'est pas grave, c'est très bien, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'était juste pour revenir là-dessus vite. fait. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Mmh, Vas-y, vas continue. Et il dit ensuite, vous dites aussi que les NFT peuvent, entre guillemets, être gratuits. Oui, mais c'est souvent rare et souvent, dans ce cas-là, nul besoin de NFT qui peut être remplacé par autre chose. Bah là, euh, non, pour le coup, comme on le disait, si jamais il y a un jeu dans lequel euh, bah voilà, tu gagnes un, un skin NFT gratuitement, comme on gagne des skins non NFT déjà gratuitement dans certains jeux, eh bien, encore une fois, comme on le disait, bah c'est gratuit et ça ne peut pas être remplacé par autre chose dans le sens où, si jamais c'est un skin non NFT stocké sur une base de données centralisée, et ben un autre éditeur ou un autre projet communautaire ou un forum, peu importe, ne pourra pas vérifier ta possession de ce NFT pour t'accorder un avantage dans son jeu, dans son forum, peu importe. Donc encore une fois, euh, non. Le fait d'avoir ton, ton, ton skin stocké sur une base de données centralisée, ça a moins d'avantages que d'avoir ton skin stocké euh, sur la blockchain qui est un serveur décentralisé.
1: Oui, c'est clair. Et, euh, et concernant euh, le fait que les NFT peuvent être gratuits et qu'il estime que c'est rare, oui, aujourd'hui, c'est assez rare. Je pense que ce n'est pas si rare, mais c'est assez rare. Euh, et ça va être quelque chose qui, en tout cas d'après moi, va être de plus en plus fréquent. Euh, parce qu'il y a une logique de play and own et non pas de play to earn qui va se développer et qui va créer justement ce sentiment d'immersion, de, 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 d'engagement, de possession euh, et qui va permettre euh, eh d'aller plus loin dans l'expérience de gaming euh, dans les jeux. Euh, donc à mon avis, il y a une vraie volonté et les NFT vont devenir en fait des éléments bonus. C'est-à-dire que si tu achètes la version Uh, collector, donc l'édition collector d'un jeu, alors tu as gratuitement un NFT qui lui te permettra de faire ceci, ceci, cela, peut-être dans la vie réelle ou peut-être sur un site ou peut-être dans un magasin, etc. Donc ça va devenir comme des bonus, un peu comme une carte de fidélité. Je vais dans un magasin, on m'offre, on propose gratuitement une carte de fidélité parce que, et avec cette carte de fidélité, j'ai des avantages. Moi, là, c'est pareil, on va me donner des NFT et je vais avoir des avantages. Alors que ce soit des avantages in-game, quand je vais jouer, euh, une arme, un skin ou je ne sais quoi, ou que ce soit des avantages avec un partenaire avec qui l'éditeur aura signé ou tout un ensemble de services qui peut m'être proposé grâce à ça. Donc aujourd'hui, je pense vraiment que... Euh, la grande majorité des, des, des NFT euh, ou des items in-game tokenisés ou autres euh, vont être gratuits euh, parce que c'est comme ça qu'il faut faire la démarche et c'est comme ça qu'on va créer de l'engagement et qui dit engagement dit forcément plus d'immersion, plus, plus de plaisir dans notre expérience de, de gaming. En plus, on en parlait juste avant, ça fait de la data parce que si on a un NFT qui nous donne un certain nombre d'avantages et qu'on utilise ces avantages avec notre NFT, eh bien, euh, l'éditeur le sait. Donc, il sait ce qui plaît, ce qui plaît moins et vers quoi il faut tendre. Donc, c'est aussi, euh, comment dire, une, une, un cheval de trois, entre guillemets. Hein. Est, on est là, on, on utilise quelque chose de gratuit, puis en fait, eux, derrière, récoltent de la data. Hein. C'est exactement le même principe que les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux sont gratuits, alors qu'ils permettent, énormément de choses et offrent énormément de services mais pourquoi Parce que derrière ils exploitent les données qu'on laisse quand on utilise leur plateforme gratuitement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la data c'est l'or du 21 e siècle. Bon, bah là c'est pareil, imaginez qu'on ait tous un grand nombre de NFT, on va pouvoir extraire les données sur la blockchain de nos comportements en fonction de ce qu'on a fait avec nos NFT. Donc la data va être beaucoup plus fine, beaucoup plus précise, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus exploitable. Euh, ça va d'ailleurs poser des questions de, de gestion de ces données personnelles, mais on pourra très probablement gérer justement ces ce, ce niveaux de confidentialité en tant que, que, que possesseur de NFT. Et tout ça, ça a de l'intérêt, et notamment pour les petits studios qui n'ont pas forcément accès à un grand nombre de data. Donc, ben là, on est sur une blockchain, on est sur une interface publique euh, ouverte sur laquelle on peut aller chercher de la donnée et savoir qu'est-ce qui se passe avec tel utilisateur et tel NFT ou telle communauté avec tel NFT et créer derrière des services et des produits beaucoup plus efficients parce qu'on proposera quelque chose qui est beaucoup plus adapté parce qu'on aura les données pour savoir qu'est-ce qui plaît et qu'est-ce qui ne plaît pas. Donc, c'est vraiment toute l'industrie qui va être en fait révolutionnée euh, au niveau des jeux, mais également au niveau de, de la façon dont euh, les, 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 les expériences de gaming vont nous être proposées. Quoi. Donc c'est euh, passionnant et, et ça semble, comme je dis toujours, inévitable.
0: <rire> non, totalement. Et, et pour revenir sur le fait qu'ils pensent que les NFT gratuits sont, sont rares, bah déjà, on peut donner un exemple. Il y a, enfin, moi, le premier exemple qui me vient en tête, c'est le jeu Skyweaver qui te permet de gagner, déjà d'accéder au jeu dans son entièreté sans jamais acheter ou posséder de NFT, et en plus de ça, euh, tu peux gagner des NFT totalement gratuitement dans Skyweaver, la preuve, j'en ai gagné alors que honnêtement je ne suis pas forcément très très bon au jeu, et euh, je pense d'ailleurs que c'est un usage qui va se, euh, se développer de plus en plus, comme tu le disais effectivement dans beaucoup de jeux actuellement, moi ça c'est un truc qui, qui me gabe un peu, mais pour accéder au jeu, tu dois carrément acheter un NFT, euh, bon bah moi quand c'est ça souvent euh, bah en plus c'est des jeux qui souvent que sur en alpha etc moi j'ai juste pas envie d'acheter le, le nft donc euh, je le fais pas et je pense vraiment que les jeux qui vont euh, réussir ce sont des jeux qui vont te permettre d'accéder au jeux gratuitement de pouvoir gagner des nft gratuitement à l'intérieur et si jamais tu le souhaites au lieu de farmer des heures et des heures euh, pour accéder à un personnage par exemple eh ben tu pourras acheter ce personnage à quelqu'un d'autre qui lui a pris le temps de farmer des heures et des heures donc euh, et, et ça je pense que ça va se démocratiser de plus en plus donc, et qu'il y aura de plus en plus de NFT gratuits dans les jeux. Euh, selon moi c'est j'allais dire évident peut-être pas, mais c'est quelque chose vers la, laquelle on tend quoi.
1: Ouais, puis on tend vers des NFT à métadonnées dynamiques. Ça, c'est pareil, les gens ne réalisent pas. Euh, Ultra, ça va être les pionniers par rapport à ça. On va avoir la possibilité de mettre en place des métadonnées dynamiques. Nous, par exemple, on va sortir une collection NFT, où on va pouvoir fusionner des NFT entre eux, qui va mettre à jour... Euh, les métadonnées du NFT principal. En l'occurrence, ça va être des personnages qui vont pouvoir être fusionnés avec des équipements et des accessoires. Bon, bah, quand on fusionne le personnage, donc le NFT principal, avec ses éléments complémentaires, ça va upgrader, updater, les métadonnées du personnage, donc du NFT principal. Donc du coup, alors que peut-être, à la base, il ne valait pas grand-chose ou qu'il était gratuit, il va peut-être prendre de la valeur parce que peut-être que le NFT principal est gratuit, mais que le NFT qui permet d'updater les métadonnées dynamiques, elles sont payantes. Donc en fait, la valeur du NFT, euh, équipement euh, qui est donc burné au moment du, euh, de la fusion euh, va transmettre sa valeur, c'est assez magique au personnage qui lui à la base était gratuit mais devient payant et comme tu dis ceux qui ne voudront pas faire ça pourront directement aller sur le marché secondaire donc les joueurs vont arriver en se disant ok je vais jouer à un jeu, je vais jouer à une expérience comme je suis early tous les NFT sont gratuits et puis en fait au fur et à mesure que j'avance mon NFT va prendre de la valeur parce qu'il va se update s'update les, les métadonnées de mon NFT donc euh, ce qu'il représente en termes d'informations dans le jeu et, de, et, et dans son écosystème euh, changer, évolue et apporte peut-être de nouvelles utilités. Et, euh, et voilà. Et je reprends l'exemple que je donnais avant. Nous, typiquement, euh, si on fait certains, certaines stratégies de fusion avec eh bien, euh, ces euh, personnages-là, on aura accès à un niveau de rareté qui va vous débloquer l'accès à certains tournois e-sport. Typiquement. Donc là... Clairement, si je veux accéder à certains tournois e-sports qui auront des price pools très intéressants, euh, mais qui ne seront donc accessibles que si je détiens ce NFT, que parce que j'ai fait des fusions sur mon NFT qui à la base était peut-être gratuit, bah tout ça c'est un mécanisme qui démontre que le NFT prend de la valeur au fur et à mesure que le temps avance. Donc non seulement je pense qu'il va y avoir des NFT la Grande majorité des NFT vont être gratuits, mais qui vont en plus avoir la possibilité de prendre de la valeur au fur et à mesure du temps, donc euh, ou pas d'ailleurs, ça on le définit donc c'est pour ça que c'est top. Il n'y a, a pas de limite.
0: Et d'ailleurs, je tiens à préciser que quand on parle de NFT gratuit, c'est euh, la gratuité sur la première main, c'est-à-dire que l'utilisateur, donc si moi je joue que je débloque un NFT gratuitement dans un jeu et qu'après je décide de le vendre. On n'appelle pas ça un NFT euh, payant, quoi, parce qu'en gros, ce n'est pas l'éditeur mmh. qui l'émet. Enfin, c'est comme si, euh, je ne sais pas, dans la rue, il y a un stand qui distribue des biscuits gratuitement. Moi, je prends un biscuit gratuitement, je décide de le revendre après. Non, parce que le biscuit était gratuit, c'est ça, ça qu'on veut dire. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait cet amalgame, notamment avec les NFT d'Ubisoft dans Ghost Recon, quand ils avaient fait leur tentative, là. Les gens disaient « Ouais, c'est inadmissible, c'est un gros euh, cash grab. Euh, » Ubisoft, ils essayent vraiment de nous soutirer de, de l'argent à mort. Sauf que <rire> Ubisoft, ils ne vendaient <rire> pas du tout ces NFT. Ils nous permettaient de les débloquer gratuitement si on remplissait certaines conditions en jeu. Les prix que les gens voyaient, c'était les prix sur le marché secondaire. Le prix mmh. que les joueurs eux-mêmes... Tentait, euh, auquel tentaient de, de vendre les, les, les joueurs. Donc, il euh, faut, euh, faut aussi faire gaffe à ça. Hein. Ce n'est pas parce que quelqu'un essaye de revendre quelque chose qu'il ne l'a pas débloqué gratuitement.
1: Mmh. Oui, c'est clair. C'est là qu'on voit qu'il y, qu y a encore du, du travail et, euh, et, euh, et, et un boulot de, 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 de compréhension. Et c'est aussi pour ça que l'adoption est un peu lente, parce que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, je pense, de, de bien tout capter. Quoi. Totalement.
0: Et euh, donc la suite, dans la suite de son commentaire, il dit, vous dites par exemple qu'un NFT permet de sauter de jeu en jeu, c'est faux, euh, oui c'est vrai, mais dans les rêves, dans la réalité c'est non. Dans la réalité c'est bah, oui, en fait, parce qu'on a des, à des cas concrets comme euh, bah, par exemple Axie Infinity, qui te permet euh, d'acheter des NFT. Donc, tu peux avoir, donc Axie Infinity, à la base, c'est un jeu dans lequel tu as des petites créatures. Euh, et c'est un jeu de cartes, et bien ces petites créatures, ce sont des NFT que tu peux utiliser aujourd'hui dans une dizaine de jeux développés par des studios différents. Donc euh, non, en fait, c'est pas... Il y en a beaucoup, qui, et même des développeurs hein, qui disent non, mais c'est infaisable et tout, sauf qu'on ben, on voit que des jeux le font déjà. Donc en fait, c'est votre raisonnement qui se confronte là à la réalité.
1: Ouais. C'est extrêmement réducteur parce que qu'il il dit un NFT permet de sauter de, de jeu en jeu. Mais ça, c'est un truc. Mais tu peux sauter de jeu en événement, d'événement en, en réduction. De réduction, en fait, un NFT n'est qu'un passe-droit pour avoir accès à un service. Donc, je vais dire quid du NFT euh, que tu vas gagner dans un jeu et qui te débloque un accès aux trois prochains tournois e-sport donc, euh, on s'aperçoit que les cas d'usage, en fait, il y en a plein. Donc, aujourd'hui, oui, c'est dans les rêves. C'est de beaux rêves, <rire> pour ma part. Et, euh, et, et ça existe pour de, les éléments de jeu en jeu, mais il faut vraiment pousser le raisonnement plus loin et se dire que euh, de jeu en jeu, ça existe, ça existera de plus en plus, mais surtout, ce qui existera et qui n'existe pas encore, c'est vraiment de service en service. Quoi. Moi, c'est vraiment mon... Mon, euh, mon pari et je pense que c'est sur ça qu'il y a un, un, un super coup à jouer, c'est cette capacité à, à, à avoir un, un actif numérique donc une, une preuve cryptographique que j'ai bien le droit d'accéder à ça ou ça, que ce soit dans le gaming ou ailleurs
0: bah En fait je pense qu'il y en a beaucoup qui euh, se font une idée trop complexe de ce qu'est un NFT et donc direct ils prennent le mot NFT comme quelque chose vraiment d'opaque, qui nous vend du rêve mais qu'en réalité on ne peut rien faire de tout ça alors que en fait la réalité, c'est qu'un NFT, c'est une ligne de code qui, au lieu d'être inscrite dans une base de données centralisée, elle est inscrite dans une base de données décentralisée. C'est tout. C'est juste la décentralisation
1: ça, des données. C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Faire comprendre que votre élément est publiquement accessible. Voilà. C'est pas dans une base de données propriétaire à laquelle vous n'avez pas accès. C'est dans une base de données publique dans laquelle vous avez accès. Point barre. Après, à vous d'imaginer tous les cas d'usage, et nous, c'est ce qu'on fait avec Yohan, podcast après podcast, tous les cas d'usage possibles et imaginables. Parce que si Steam ouvre leur base de données à, via une API, admettons, ils ouvrent leur base de données via une API, on peut accéder à toutes leurs datas. Bah, moi, je ne sais pas. Si jamais je suis un concurrent, bah, je vais aller donc chercher des datas, savoir quel utilisateur à tel jeu je récupère son adresse mail j'envoie un mail et je lui dis est ce que tu as vu dans un nouveau jeu qui fait ça voilà sauf que ça ça n'existe pas parce que steam n'a aucun intérêt à le faire à part à faire payer son api mais s'il fait payer son api c'est plus rentable pour l'autre pour éditeur de le faire donc la blockchain règle ça plus besoin de confiance tout le monde sur le même pied d'égalité la data elle est là vous voulez l'exploiter c'est parti voilà sans parler évidemment de la facilité euh, technique et de l'infrastructure, comparé à une base de données privées type SQL, qui poserait aussi plein d'autres problèmes,
0: évidemment. Et là, j'anticipe du coup ce que pourrait se dire Kiki, parce que plus haut, il disait nul besoin de NFT qui peuvent déjà être remplacés par autre chose. Donc là, il pourrait se dire, bah, vous voyez, pas besoin de blockchain, on peut remplacer ça par une API pour rendre les données euh, euh, publiques. Mais une API, il bah, faut euh, la maintenir. Donc c'est un un effort supplémentaire pour, euh, pour les studios, etc. Et surtout, si jamais ton studio coule, bah, l'API, elle coule avec, parce que leur API, elle tourne sur leur serveur euh, centralisé. Donc en fait, c'est l'avantage de la blockchain, qui est une euh, structure publique qui tournera tout le temps et qui demande vraiment un effort minime euh, aux développeurs à, à intégrer, parce qu'en fait, ils ont juste à l'intégrer, ils n'ont pas à la coder eux-mêmes.
1: Oui, ouais. Non, c'est clair, l'interfaçage, l'interopérabilité, tout ça, je pense que s'il y a des devs qui nous écoutent, ils savent très bien qu'ouvrir une base de données, c'est extrêmement compliqué, très peu interopérable. Ça pose énormément de problèmes de centralisation, même de sécurité, parce que la blockchain amène la sécurité également, qu'on qu aurait probablement, probablement moins dans une, dans une base de données centralisée, surtout si, comme tu dis, il y a une maintenance à payer à faire régulièrement, et puis le coût que ça représente et tout. Enfin, c'est c'est évidemment, euh, l'infrastructure technique, technologique de la blockchain est fait pour ça. Voilà. Alors que le reste, c'est du, du fignolage et, euh, et ce n'est pas, pas fait pour un partage, un partage complet et public de données.
0: Oh, et puis surtout que bah, la blockchain permet d'avoir euh, une infra euh, standardisée. Quoi. Tout le monde stocke voilà. ses données de la même façon, il euh, y accède de la même façon, tu n'as pas besoin de passer par 15 API différentes, c'est unifié. Ah et ensuite, euh, donc, si on continue euh, son commentaire, il dit « et souvent on retombe de, euh, à un moment dans la financiarisation ». C'était la suite de sa phrase en fait, où il disait que NFT permettait, ne permettait pas de passer de jeu en jeu, enfin si, mais dans nos rêves apparemment, et, euh, et que souvent bah, on retombe à un moment dans la financiarisation. Alors si par là il veut dire que euh, bah, si du coup on possède quelque chose et qu'on peut le revendre, ça financiarise le truc, euh, bah oui mais du coup, à ce compte-là, euh, acheter un jeu euh, physique en boîte, c'est de la financiarisation du jeu vidéo aussi, parce que je peux le revendre derrière. Et d'ailleurs, on le voit, il hein, y en a qui euh, spéculent sur les jeux à rétro, etc. Euh, du coup, on fait quoi on, on bannit les, les, les jeux physiques, euh, on impose aux développeurs de les produire en continu tout le temps pour éviter la spéculation. Enfin, ça, ça, ça dépend de ce que tu appelles la financiarisation, quoi.
1: C'est ça, est ce qui parle de financiarisation in-game ou de la financiarisation générale qui est partout, puisque l'argent est partout, il faut bien qu'il y ait des, des transactions et de l'échange de valeurs entre les hommes. Euh, donc euh, si c'est de la financiarisation in-game, bah, ça dépend, ça dépend du cas euh, d'usage, du ça peut arriver, euh, dans certains cas pas du tout. Le NFT peut aussi rester gratuit si c'est précisé dans les conditions de l'éditeur et en dur dans le NFT on-chain. Tout dépend, tout dépend en fait de tout ce qu peut y avoir et, et qui peut y avoir et, et, et de ce qui peut exister. Donc, euh, donc c est, c est, on ne peut pas faire de, de généralité comme ça et euh, c'est aux éditeurs de faire le job pour euh, voir quel niveau de financiarisation in-game ils mettent ou non. Et il euh, y a tous les mécanismes et tout ce qu'il faut pour répondre à, à l'ensemble des besoins. Euh, aussi bien pour ceux qui veulent de la financiarisation in-game que pour ceux qui n'en veulent absolument pas, mais tout en ayant quand même des NFT pour leur permettre de faire autre chose à l'extérieur du jeu, ailleurs, d'une certaine façon. Euh, voilà, on, on remet encore sur la table les SBT. Hein. Un SBT, financiarisation, SBT, c'est deux choses incompatibles. Ce n'est pas possible puisque ce n'est pas transférable. Pourtant, avec un SBT, on peut faire plein plein de choses puisque c'est un NFT non transférable, donc euh, tout ce qu'on citait avant est possible et ça peut nous donner accès à tout un ensemble de choses. Simplement, il n'y a que nous qui avons accès à ça puisqu'on ne peut plus transférer le, le, le SBT. Exactement.
0: Donc ensuite, il dit euh, « Si vous voulez euh, changer l'image des NFT, battez le fer, déjà contre les multiples influenceurs des NFT boursiers sur YouTube qui pensent que l'on peut s'enrichir en trois minutes et qui, par, euh, par contre, ruinent beaucoup de gens. » Alors bah du coup c'était, euh, on l'a sorti après hein, ce podcast, mais on a fait un podcast effectivement là-dessus, où on expliquait, euh, parce qu'on avait fait les influenceurs anti-web 3 font du mal gaming, et on a fait les influenceurs web 3 font du mal gaming, donc euh, du coup on t'invite à, à l'écouter ce podcast Kiki, si jamais euh, t'écoutes celui-là. Parce qu'on va pas, coup, on va pas revenir avec dessus j'imagine.
1: C'est ça, c'est ça et on est d'accord avec lui du coup, euh, ouais. il verra dans le podcast qu'on euh, que est d'accord clairement il y a des moonboys ça fait mal la plupart sont pas compétents sur le gaming euh, et qui peuvent engrainer des gens qui comprennent rien et se faire ruiner et qui laissent penser avec leur vignette x euh, 100 que euh, on va s'enrichir en trois minutes donc euh, ouais là on est on ne peut être que d'accord
0: Ensuite, il dit, euh, sinon pour ramener le débat, voyons Axie Infinity qui, qui ramène le jeu à l'argent. Donc il y a une armée de trolls farmer asiatiques que l'on va faire travailler. Or, comme le système économique est intenable, l'éditeur va changer et a changé les règles de gain au fur et à mesure du temps. Et effectivement, Axie Infinity, euh, bah, en vrai, a aussi fait du mal hein, au, euh, au Gaming Web 3 euh, parce que, euh, eh bien, effectivement, il y avait en fait ce narratif, cette narrative de. Euh, Enfin, ce narratif, on dit, je crois, de euh, « Venez jouer à notre jeu, ça va vous permettre de, de générer des revenus, etc. Euh, » Et au bout d'un moment, même, ils communiquaient dessus. quoi. C'était leur, leur rang de communication et tout. Et effectivement, ça, ça a fait mal, parce que bah, comme le dit Kiki, le, le système était euh, intenable, euh, si jamais l'objectif, c'était de générer de, de l'argent, évidemment. Euh, et du coup, bah, maintenant, c'est une erreur qui a été faite. Comme on l'a dit, il va y avoir des abus, il va y avoir des erreurs, mais on apprend aussi, quoi. Parce que Axie Infinity c'est l'un des premiers jeux blockchain qui a, qui a percé comme ça. On s'est rendu compte que euh, gagner de l'argent en jouant des cartes aléatoirement, les yeux fermés, bah, c'était pas tenable. Enfin bref, en gros on a vu toutes les erreurs qu'ont faites Axie et juste on va essayer de ne pas les reproduire euh, à l'avenir. Je ne dis pas que les prochains jeux NFT seront parfaits parce que Axie a fait toutes les erreurs et qu'on a appris de toutes les erreurs euh, d'Axie. Mais ça, ça aide, mine de rien. Même s'il y a des erreurs de fait, ça aide à construire de meilleurs jeux vidéo par la suite.
1: Oui, c'est ça. C'est une approche de test and learn hein, comme n'importe quel euh, projet euh, innovant. On, on fait des essais, on teste, on fait des erreurs, on apprend des erreurs, on refait des essais, on teste, etc. Et puis, on se met dans un cercle d'amélioration continue. C'est un peu l'approche la, de la méthode agile, hein, finalement. Euh. Euh, à ce niveau-là. Et, euh, et pour Axie Infinity, bah, c'est plus même généralement le play to earn en fait. On voit que c'est un modèle qui est euh, très compliqué s'il n'y a pas des gens qui sont prêts à injecter de l'argent pour euh, prendre plaisir. Donc s'il y a des gens qui en gagnent, il, faut il, y en, il doit y en avoir de l'autre côté qui paye. C'est un modèle qui, qui pourrait trouver peut-être une solution. Donc euh, je propose une expérience type Game as a Service et puis je suis prêt à payer tous les mois parce que j'accède à une expérience qui m'éclate et j'adore ça. Et de l'autre côté, il y en a qui sont euh, là et qui vont gagner de l'argent et en fait c'est une partie des revenus de l'éditeur qui est redistribuée à, à ceux qui « farment » entre guillemets euh, euh, le jeu. Voilà, donc sur un modèle comme ça, pourquoi pas, avoir voir comment on inciterait les gens à payer un abonnement pour prendre du plaisir. Euh, on en parlait un peu dans un autre podcast quand on abordait le métavers en disant qu'il y aurait des gens qui auraient presque des vrais métiers euh, dans ces univers virtuels qui seront là pour proposer des services et puis des gens qui seraient ici pour prendre plaisir et dépenser euh, et consommer euh, du contenu euh, derrière. Donc, il y aurait un transfert de valeur de la part des consommateurs vers euh, ceux qui... Euh, qui euh, gagnent des récompenses et des choses à ce niveau là donc à voir comment le modèle peut s'équilibrer à voir même si c'est possible euh, on n'en sait rien euh, et il faudra expérimenter en tout cas ça c'est un modèle le play to earn moi perso c'est pas ce qui me botte le plus euh, on est pas mal dans la financiarisation in-game donc attention euh, je crois beaucoup plus à des modèles où on va avoir une tokenisation de nos actifs in-game qui vont nous permettre euh, de débloquer certaines choses dans le jeu, certaines choses en dehors du jeu, certaines choses cross-jeu et, et finalement grâce à la technologie des actifs numériques, grâce à l'unicité d'un actif numérique, je mets en place des mécanismes in-game qui sinon ne seraient pas possibles. Moi c'est ça qui m'intéresse et, et à la rigueur il y aurait des SBT partout ce ne serait pas un problème dans, dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire qu'à la rigueur, bah, je n'ai même pas besoin de les revendre. Évidemment, c'est un gros plus et c'est un gros avantage parce qu'on peut commercer en dehors du jeu, etc. Mais quand bien même on mettrait des modèles pour le moment qui ne seraient qu'avec des NFT, je vois énormément de choses super intéressantes à faire ou parce que j'ai un SBT, ou parce que je l'ai gagné, débloqué, minté en cours de jeu, alors j'accède à ça, alors ça me donne accès à telle chose en dehors du jeu, j'accède peut-être à une communauté, j'ai ceci, j'ai un nouveau statut, etc. Alors voilà, et mon SBT il est là dans mon lettre et je suis fier de l'avoir et je suis content. » Seul truc, c'est que je peux pas le revendre. ouais mais OK, mais j'ai tous les autres avantages, toute cette nouvelle expérience de gaming qui se présente à moi et, et je m'éclate à, 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 à l'utiliser à essayer d'en gagner de nouveau, etc. etc. Donc, c'est là où c'est super intéressant. Quoi. Totalement.
0: Et donc, il continue en disant... Euh en parlant d'Axie Infinity, et comme Axie Infinity est un bon exemple, le joueur n'a aucune souvera souveraineté, ni sur le jeu, ni aucun pouvoir, puisque c'est l'éditeur qui change les règles de gain, comme on l'a vu avec Axie. Donc dans ce cas, le joueur n'a aucun pouvoir sur ses actifs, contrairement à ce que vous dites. Et là, encore une fois, on en revient sur euh, la notion de, euh, de souveraineté et de, de possession d'actifs, puisque tes actifs que tu euh, possèdes sur Axie, tes Axie NFT, euh, effectivement le, le développeur peut changer euh, donc ton accès a différentes parties de corps chaque partie de corps est associée à une attaque et l'éditeur va être capable de dire bon bah du coup cette attaque on lui rajoute plus 10 cette attaque on lui enlève moins 10 etc. Euh, ça pour moi c'est quelque chose de tout à fait normal parce que c'est comme ça qu'on équilibre le jeu c'est comme ça qu'on rend mieux le jeu parce que je te garantis que si toutes les cartes étaient immuables là le jeu serait injouable parce qu'au début le jeu était, euh, était pas du tout équilibré euh, mais par contre, ça t'enlève pas ta souveraineté dans le sens où tes axis même si Axie Infinity coule, bah déjà d'une, tu pourras les garder pour ta collection, et de deux, tu pourras continuer à les utiliser dans les dizaines de jeux dont on te parlait avant, où euh, tu peux euh, utiliser tes axis. Donc euh, si pour toi la souveraineté c'est en mode, tu as ton NFT euh, et son utilisation est immuable, alors là non. Euh, effectivement, euh, tu, tu, tu n'as pas la possession de, de, de ton NFT. Mais comme on le disait avec JC, pour nous, la propriété ne se résume pas à l'usage, en fait.
1: C'est ça. Ça, ça. Il faut voir où est-ce qu'on met la jauge hein, entre liberté, possession, propriété. Euh... Euh... Je pense qu'il y aura plusieurs cas d'usage, plusieurs façons de faire. Une fois de plus, c'est ça qui est un peu compliqué à comprendre c'est qu'il faut essayer de voir tout le spectre des possibilités et tout ce qu'il est possible de faire. Donc il y a des cas effectivement où inévitablement dans certains contextes, on aura des NFT qui perdront en valeur euh, ou qui auront plus d'intérêt plus parce que le jeu disparaîtra ou mourra. Puis il y en aura d'autres où ils seront vraiment pertinents parce qu'ils garderont de toute façon leur valeur, parce qu'ils seront dans un écosystème très grand, très large donc on sera assuré que euh, eh bien son utilité restera. Euh, donc voilà, c'est très variable, mais je le répète, ce qu'il faut bien comprendre et, et, et ce qui est complètement ignoré et, et incompris aujourd'hui, c'est les nouveaux mécanismes rendus possibles par la possession et le contrôle de ces euh, actifs in-game. Et, et, euh, et, et ça... Si on le comprend, on, on voit les possibilités qu'il y a et on comprend ce que va être le futur du gaming et ce que ça va nous apporter euh, et, et à quel point l'immersion, euh, le, le plaisir en jeu, l'expérience et donc l'engagement qu'on qu pourrait avoir au sein des communautés de jeu va va de mon point de vue littéralement explosé parce qu'on se sentira dans le virtuel presque comme dans le réel parce que comme on disait les actifs numériques sont le lien entre le réel et le virtuel la blockchain amène du tangible dans le digital et dans le virtuel c'est la première fois depuis que le digital existe depuis que les ordinateurs ont été créés il y a 50 ans la technologie blockchain permet de mettre du tangible dans la vie réelle donc du coup à partir de là on a connecté le virtuel et le réel donc le kiff que je prends à faire euh, une partie de paintball dans la vraie vie vs le kiff que je prends à faire une partie de paintball dans un monde virtuel euh, aujourd'hui il n'est pas comparable dans la vie réelle a priori c'est beaucoup plus marrant même si ça fait mal aux fesses quand on se prend une bille <rire> mais c'est ça qui est marrant aussi par contre quand on va avoir cette tokenisation, eh bien, on va... Euh, on ne va pas ressentir les billes dans les fesses encore, ce n'est pas pour tout de suite, mais quand on sera dans le, dans le, dans le digital, le fait qu'on détienne comme ça des actifs numériques et qu'on puisse reconnecter ça à la vie réelle parce qu'ils auront une utilité dans la vie réelle, fera qu'on se sentira beaucoup plus immergé. Et donc, nos parties, pour reprendre un exemple de paintball, dans le, le virtuel, euh, se rapprocheront, le plaisir pris en jeu se rapprochera de du plaisir en jeu qu'on aura dans la vie réelle. Voilà, la frontière est de plus en plus mince et les deux mondes se rapprochent, sans parler en plus, et je pense que ce sera la next step, de la réalité augmentée. C'est-à-dire que là, je fais ma partie de paintball avec un casque et j'ai des éléments virtuels qui apparaissent pendant ma partie. Donc là, on fusionne carrément les deux. Et je pense que le positionnement d'Apple, il n'est pas innocent par rapport à ça. Parce que là, il y a vraiment un coup à jouer, parce que tu es dans la vie réelle et tes actifs numériques qui apparaissent devant toi grâce à la réalité euh, augmentée. Donc là, qu'est-ce que tu dis là Tu dis c'est du digital ou pas du digital Parce qu'il est devant toi. Alors certes, l'image elle est générée par l'écran de ton casque, mais l'élément est quand même devant toi et tu es en train de l'utiliser dans une partie es dans la vie réelle. Donc tu as une fusion qui se fait réelle virtuelle. Et ça, ce n'est possible qu'avec euh, qu des actifs numériques.
0: Alors moi, je ne sais pas si c'est dans ce sens là euh, que j'aurais fait. Faire le parallèle, enfin, que j'aurais parlé de la fusion et tout, parce que je pense qu'il y aura toujours euh, un intérêt à faire du paintball en physique et euh, que ce sera toujours euh, plus fun selon moi que, que dans le virtuel. Ah oui, oui, oui. Mais, sans mais, aucun doute. Mais, mais la fusion, effectivement, selon moi, elle opère dans, euh, dans notre identité en fait. Ce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on. Enfin, ce qui nous définit, c'est ce qu'on fait dans le monde réel, ce qu'on possède, etc. Et de plus en plus, ça devient aussi ce qu'on fait et ce qu'on possède dans le numérique. Et effectivement, bah, le côté possession aujourd'hui dans le numérique, bah, il, est, il est très faible. Quoi. Parce que comme on le disait, euh, t'as beau euh, farmer euh, sur un jeu euh, pendant euh, des années, euh, le jour où le serveur ferme, tu perds tout. Tu vois. Donc il euh, y a une partie de ton identité de gamer qui part à la poubelle. Alors que si tes données étaient stockées sur la blockchain, ce sont des données qui seraient impérissables et qui resteraient... Euh, euh, bah, en vie indéfiniment, même si le jeu ferme, même si la compagnie derrière le jeu a fait faillite, etc. Euh, donc je pense vraiment que ça renforce notre identité euh, et au sens large, hein, notre identité, vraiment euh, ce qui nous définit parce que, bah, comme je le disais, euh, on, on est aussi défini par, euh, par ce qu'on fait et donc euh, par notre expérience de, de gamer, euh, entre autres. Quoi.
1: Ouais. ouais, identité... Euh des id, des centralized identity énormes et évidemment les actifs numériques sont indispensables pour pouvoir avancer sur ce qu'il y a là donc, aussi ça va être un gros sujet notamment dans l'info on en parlait donc euh, je t'en c'est ne euh, serait-ce que pour ça a priori les, les NFT c'est évitable parce qu'on a besoin de NST ou web et on a besoin de ça comme tu dis donc euh, c'est un énième cas d'usage encore euh, au-delà du gaming, d'ailleurs, hein, bien au-delà du gaming.
0: J'ai eu peur, j'ai cru qu'on était à deux doigts de te perdre parce que ton audio euh, commençait à bugger, mais c'est bon, c'est revenu. C'est bon, c'est s'est réveillé. Et euh, bah là, on va accélérer un petit peu parce qu'on arrive bientôt à la fin et il reste encore quelques lignes de son commentaire. Donc, ensuite, il disait Désolé euh, les gars, mais c'est une chance pour le gaming. Enfin, j'imagine qu'il veut dire c'est pas une chance pour le gaming. Euh, « Que les NFT ne rentrent pas dans le gaming car ils sont un cancer à terme, l'éditeur voulant toujours plus d'argent. Or, le jeu, ce n'est pas de l'argent, sauf dans les jeux d'argent. Euh, » bah Encore une fois, comme on le disait, les NFT peuvent être distribués totalement gratuitement. On reprend l'exemple d'Ubisoft qui euh, permettait de gagner des NFT euh, gratuitement dans, dans Ghost Recon. Euh, après, est-ce que du coup... Pour lui, il faudrait interdire les gens de pouvoir revendre les NFT qui gagnent gratuitement, sinon on tombe dans la financiarisation et la financiarisation, c'est mal. Moi, j'en serais pas euh, jusque là. J'aime bien pouvoir revendre les trucs dont je me sers pas, même si c'est à perte, même si c'est euh, sans parler de, de spéculation ou quoi. Euh, et ensuite, il dit, ouais. mais je crois que le fin du fin est votre interlocuteur qui veut que dans 30 ans, donc là, je crois qu'il parle de moi il puisse là, retrouver pour son <rire> confort personnel son petit badge de Rainbow Six euh, sur le web. Donc vous, donc vous vous rendez compte de la pollution électrique et environnementale si pour chaque jeu, on doit retrouver pour chaque joueur l'intégralité de son stuff et acquis, d'autant que ces informations vont être dupliquées sur X serveurs. Moi qui joue à PoE, je ne sais pas ce que c'est, euh, je peux vous dire que cela va faire un sacré paquet d'informations à conserver indéfiniment. Alors,
1: Bon. bon, voilà, c'est juste un manque de connaissances techniques sur le stockage. Euh, stocker euh, ce type de données, euh, c'est ridicule. Euh, on est sur euh, des toutes petites quantités de données parce qu'en fait, on va stocker, euh, on va stocker des, des données, des métadonnées. Euh, donc, c'est des lignes de code, donc c'est infinitésimal euh, comparé à, aux, aux technologies de stockage qu'on a aujourd'hui. Après, si on parle des images... Ça reste très, 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 très petit quand même, une image, sauf si on veut toutes les images en 4K et tout. Après, ça dépend des assets, des assets de l'asset, hein, de, donc des éléments. Est-ce que mon NFT derrière, ça pèse X méga, j'en sais rien. Mais honnêtement, ouais, je ne suis vraiment pas inquiet. Il faudrait faire les calculs, mais euh, quand on voit les capacités de stockage qu'on a aujourd'hui, là, on ne parle pas de vidéo on ne parle pas de vidéo 4K, on ne parle pas de milliards de... de, 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 de on ne parle pas de milliards de, de, de méga. Euh, donc, bon, euh, non. Là, je pense, je n'ai pas fait les calculs, mais à la louche, pour faire le, ce métier depuis une quinzaine d'années, je pense qu'on est vraiment, vraiment sur du, du petit stockage. Comparé, par exemple, à tout ce que, tout ce que Google stocke de nous, aujourd'hui, dans le monde, je pense que c'est incomparable. Donc, euh, donc d non, ce n'est pas...
0: D'autant plus que, oui, comme tu le dis, en fait, euh, ce qu'on stocke sur la blockchain, c'est vraiment juste... L'acte euh, de propriété, ce n'est pas l'image en elle-même, même si après, tu as des services qui permettent de stocker les images de façon décentralisée. Mais euh, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, les images sont déjà, genre par exemple quand on stocke des images, euh, bah, vos images de, de skin, euh, etc., ça doit déjà être stocké sur des serveurs type AWS euh, ou quoi, donc des serveurs Amazon. Et Amazon, il réplique aussi les données. Ça permet de faire en sorte que si jamais tu as un serveur qui tombe, bah tu as l'autre qui prend le relais et tu ne perds pas euh, tout, toutes tes données. Quoi. La différence, c'est que les données chez Amazon, elles sont répliquées, mais elles ne sont pas décentralisées, dans le sens où c'est toujours Amazon qui possède chacun des serveurs. Alors que l'avantage de la blockchain, en stockant euh, nos, données, nos, euh, bah, nos données et aussi nos images de façon décentralisée, c'est que euh, si jamais tu as, euh, bah, je sais pas, euh, Google qui participe au réseau euh, I, euh, IPFS, donc qui permet de stocker ces, ces images décentralisées euh, de façon décentralisée grâce à la blockchain, euh, et bien, euh, si jamais Google fait faillite et qu'ils avaient un nœud sur IPFS, et bien, ce n'est pas pour autant que ton image sera perdue parce que tu as d'autres acteurs qui, eux, sont toujours en vie qui répliquent ton image. Donc, c'est ça l'avantage. Donc, si pour toi, le souci, Kiki, c'est le fait de répliquer les images sur X server, euh, et que tu t'inquiètes de la pollution de ça, bah, sache que euh, ton image de profil euh, Insta, par exemple, et bah, elle est déjà répliquée sur X serveurs.
1: Ouais, et ouais, ouais, puis je, une fois de plus, on est vraiment sur de la petite data. Quoi. On est vraiment sur de la petite data. Ce n'est pas des vidéos, euh, ce n'est pas des modèles de données énormes. Euh, euh, et je veux pas dire de bêtises mais je suis même pas sûr que le stockage ce soit euh, un argument euh, anti-écologique, je pense que c'est plutôt le, tout ce qui est calcul informatique euh, tout ce qui est GPU, CPU ça c'est des vraies questions dans les data centers et tout, euh, l'électricité qui consomme mais le stockage pur euh, en plus on peut faire du stockage à froid maintenant Pff, non le stockage ça je dis pas que ça pollue pas mais c'est incomparable par rapport à, à tout le reste de l'informatique et il y a autre chose que l'informatique qui pollue.
0: Et effectivement, du coup, après, ça va aussi euh, dépendre, enfin, la pollution que va émettre la blockchain sur laquelle tu stocks euh, tes NFT, ça va dépendre du euh, processus de, euh, de validation qui est utilisé par la blockchain. Effectivement, si euh, c'est euh, du euh, proof of work, ou euh, là, ça va demander des... des euh des calculs intensifs, bah, ça va consommer énormément plus d'électricité que si c'est du Proof of Stake. Et là, j'ai quelques données, par exemple, euh, en 2019... Donc Là, c'est pour remettre les choses en contexte. Donc, j'avais euh, récolté les données comme quoi, en 2019, le parc automobile euh, il émettait environ 70 millions de tonnes de CO2 par an, selon les données du Commissariat Général du Développement Durable. Okay. Google, en 2020 ils émettaient 10 millions de tonnes okay, par rapport mmh. à leurs données, enfin leur, leurs activités serveurs, etc. Polygon, qui est une blockchain en proof of stake, eux, à l'année, c'est 45 tonnes. Donc on passe de... Et, et je parle bien 45 tonnes, hein, pas 45 millions de tonnes. Donc Google, 10 millions de tonnes sur 2020. Polygon, 45 tonnes à l'année. Mmh. Donc on voit que plus on avance plus il y a de nouvelles technologies qui rendent les blockchains de euh, moins, en moins, moins en moins polluantes. Quoi.
1: Mmh, et puis parce que c'est que de la donnée, parce que sur, sur blockchain, on va stocker que de la donnée. Euh, donc là, du coup, ça consomme vraiment rien du tout. Quoi. Après, c'est les assets. Les assets, où est-ce qu'on les met Mais, euh, mais pareil, ça ne va pas loin. C'est des, des images, des audios, des... Euh, des, euh, des images et des audios, voire des assets. Après, il faudrait la taille des assets. Il faudrait calculer, il faudrait voir. Après, on pourrait avoir un risque qui fait que, comme les NFT connaissent un grand succès, alors les éditeurs commencent à faire des, euh, des NFT super développés, super sympas, parce que les gens sont super accros à, à ce qu'ils détiennent comme NFT. Donc, du coup, c'est en 3D, c'est en 4K, et donc chaque NFT pèse très lourd, et après, on les conserve et on les garde tous. OK, dans un cas extrême, comme ça, on pourrait commencer à se poser la question, c'est vrai. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, l'argument la, ne, ne tient pas pour l'instant, et euh... Et, euh, et le stockage n'est pas, pas un problème.
0: Et surtout que ce bilan-là, il euh, bah faut aussi prendre en compte que les données que vont stocker certains acteurs sur la blockchain, c'est des données qu'ils n'auront plus à stocker sur leur serveur centralisé, donc ils vont couper ces serveurs-là. Donc ça, ça, même si la blockchain est un poil plus polluante, euh, bah tu retires quand même ton activité serveur que tu avais avant. Quoi. Mmh. C'est carré à... des solutions. C'est pas que du en plus qu'il faut rajouter quoi.
1: Mmh. Ouais, puis en plus les algorithmes de compression évoluent, euh, le, 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 les tailles de stockage évoluent aussi. Donc, euh, on, on est plutôt sur un modèle déflationniste de consommation, je pense, au niveau du stockage, même si on stocke de plus en plus. Mais, euh, mais je suis pas trop inquiet avec ça. Puis avec l'IA qui arrive, qui va optimiser, je pense, le stockage de données les algorithmes de compression, Enfin, on va, on va gagner encore à ce niveau-là. Donc, pas trop, pas trop d'inquiétude.
0: Et voilà, c'était la fin de son commentaire. Donc, je, je lui enverrai le lien de cet épisode en réponse à ses commentaires. J'espère que bah, tu l'auras écouté. Kiki, qu'on aura répondu à, à toutes tes questions et qu'on t'aura éclairé sur certains points. Et puis, euh, et puis voilà. Je ne sais pas si tu avais quelque chose yes. à ajouter.
1: Ouais... Euh... Moi, quand je vois son, 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 son message qui dit euh, « Et désolé les gars, mais c'est une chance pour le gaming que les NFT ne rentrent pas dans le gaming car ils sont un cancer à terme. » Alors que moi, je suis à l'exact opposé. Pour moi, c'est une bénédiction absolue. Je pense qu'il y a matière à réflexion. Comment on peut être aussi polarisé sur un sujet Comment il peut penser que c'est carrément un cancer alors que moi, que je pense je c'est carrément une bénédiction Je ne dis pas que j'ai raison. Je ne dis pas qu'il a tort, mais est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu Est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser Est-ce que, est que j'ai l'air d'un illuminé ou quoi Je ne sais pas, mais voilà, est-ce que ça ne signifie pas quelque chose Est-ce qu'il n'y a pas matière à réflexion Et euh, est-ce que ça ne voudrait pas le coup de creuser davantage Donc voilà, si euh, si', euh, si m'écoute, ça, euh, ça serait extrêmement heureux d'en de, discuter ou d'échanger ou quoi pour, euh, pour voir si effectivement euh, je suis complètement à côté de la plaque. <rire> ou s'il euh, y a peut-être quelque chose à creuser, ou, ou que finalement euh, les NFT ou les SBT, c'est pas si mal.
0: Tu as raison, la réalité se trouve peut-être euh, au milieu où il euh, y aura de, de bons cas d'usage, ce sera pas un cancer, mais ce sera peut-être des trucs euh, un peu moins, euh, moins enthousiasmants que nous on imaginait. Quoi. Hmm. Ce sera voilà, des cas d'usage peut-être un peu ça. plus soft. on verra. C'est ça. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous ceux qui étaient présents et actifs pendant le live dans le chat. N'oubliez pas que vous pouvez, si vous avez pris l'épisode en cours, écouter l'épisode sur toutes les plateformes de streaming peu de temps après sa diffusion en live. Et quant à nous, on vous dit potentiellement à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao Allez, ciao,
1: bye bye